0: I'm
1: La Galería, con Bego Llebra.
2: 9 y 5 minutos de la noche. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento le tendrás que escuchar. El
0: pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
2: Lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía.
0: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, Dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo
1: Retornarán los libros,
0: las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores
2: me mandaron una carta por el correo temprano y en esta carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima, con grillos, por la calle lo arrastraron, ¿sí? El derecho de vivir, poeta ochilí. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido.
0: Un buen día decidiste caminar junto a tu pueblo conocerlo y respetarlo y representarlo
3: entero conocerlo, y respetarlo, y representarlo entero.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro... ...madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando, gracias a la vida... ...que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que, que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el futuro del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo... De tus ojos claros.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros,
4: Gracias a la vida
3: que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies
0: cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
2: Ángel y Violeta Parra, Gabriela Mistral, Quilapayún, Víctor Jara, Pablo Milanés... Y puro relajo nos han ayudado a recordar que un 11 de septiembre a las 11.52 de la mañana la Fuerza Aérea de Chile bombardeaba la Casa de la Moneda. El Palacio Presidencial siendo el inicio de un régimen militar que duraría 17 años y que dejó miles de muertos y detenidos, desaparecidos y más de 200.000 exiliados. Ciencia. Ciencia. Mundo.
1: Ciencia.
5: Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Ciencia. Mundo. Mundana. Ciencia. mundana. Ciencia. Ciencia. Mundana.
2: Pues sí, cuando son 12 minutos los que pasan de las eh, 9 de la noche, ya casi 13 minutos, aquí está Alfredo Carón. Muy bienvenido a la galería. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias,
5: Diego, muy bien.
2: Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, no ¿eh?
5: por aquí, visto que está un poco cambiado. Bueno, esto.
2: menudo estudio, ¿has visto? Sí. Todo azul. Huele a nuevo. Sí, huele a nuevo. <risa> <¿Sí>? <risa> Todavía se siente el olor a nuevo. Algunos de nuestros oyentes y nuestras oyentes ya lo están viendo por la tele, porque a las 7 de la mañana, ah. ya sabes que Radio y se TV, que era algo que teníamos, era un lema que teníamos de unos cuantos años, ¿verdad? Javier Martín, que está en los controles organizando todo este asunto, también se acuerda, ¿verdad? ¿No te acuerdas del Radio Euskadi? ¿Lo ves? Pues bueno, ahora sí que sí, lo ves. Y bueno, nos vas a hablar ahora de algo que te preocupa y mucho.
5: Me lleva preocupando años. Es algo que le he dedicado, además, desde el punto de vista tanto divulgación como profesional. Hoy día, parte de mi trabajo tiene que ver con La toxicidad celular, etcétera. Ah, sí. Eh, sí, una de las cosas que. hago. <risa> nunca hemos hablado de mi nunca, trabajo. Nunca, nunca hemos hablado a, del trabajo
2: algún de. Este, algún día tendremos tiene, que hablar sí, porque. Tiene que ver
5: mucho con la investigación, investigación en cáncer, etcétera. Uh -huh. eh, pero es la noticia de la semana y lo hablábamos antes y. Y yo no tú, me había enterado. Y mucha gente yo no, me había no había se había enterado. enterado y para mí la noticia de la semana pasada. Eh, o de las últimas semanas, digamos, eh, es esta, es que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que lo veréis escrito como EFSA, uh -huh. eh, ha eh, emitido un informe en el que reduce, reduce 20.000 veces la, doci, la dosis segura para el consumo de un compuesto que se llama bisfenol A. El bisfenol A lo habrán visto en, en algunas botellas, sobre todo, se, ve, se veía... Pues si sigue viendo sin bisfenol, sin, sin BPA, ¿no? Sin que es BPA, como BPA, pone…
2: O sea, si pone sin BPA, guay. <risa> vamos Sin res... BPA,
5: mejor. Mejor, sin guay, ¿vale? Eso
2: es. Cachis. Yo siempre busco la noticia buena, os dais cuenta, ¿no? Eh, bueno, de momento, eh, la... muchas tienen BPA.
5: Eh, muchas, Esta muchas cosa. cosas tienen BPA, eh,
2: Vamos a ver qué, primero qué es.
5: ¿Qué es? El, los bisfenoles son unos compuestos eh, plásticos que se utilizan para mm, dar una mejor textura a los plásticos, para evitar que se oxiden, para evitar que los metales que estén mm, en contacto con los alimentos puedan oxidarse, emitir olores, sabores o estropearlos, etcétera, ¿no? Eh,
2: entonces.
5: Y entonces la, eh, la, la idea es que durante los últimos años, eh, décadas diría, cualquier envase tiene algún tipo de bisfenol. A ver,
2: me estás diciendo que la lata de atún. Eso es. Que con un poco de suerte por esta noche, para hacerme sí. una ensalada de tomate sí. con atún, eso cuando, tiene bisfenol A. ¿Ah?
5: Cuando la, la, la vacíes, sí. rasca un poquito la parte de dentro y verás que no es metálica, que es cerosa, es como si fuera una cera. Sí. Eh, eso eh, eh, eso es un plástico en el que hay bisfenol ya ¿vale? Entonces, estos son, imaginaos, las cajas de las pizzas por dentro, para que no se empapen, están recubiertas de una cera, de una cerilla, de una cera, ¿no? Y tienen bisfenoles. Y así, las latas de cualquier refresco. Podemos
2: decir cola, es que es igual, podemos decirlo. Todo lo que
5: se os pase por la cabeza que pueda tener algún tipo de plástico en un contenedor alimenticio o de bebida, tiene algún tipo de bisfenol.
4: Entonces,
2: Entonces, la
5: cuestión es que la, esta FSA eh, emite a finales de agosto eh, que dice que la población general de todos los grupos de edad está expuesta a niveles que exceden cientos o miles de veces la ingesta diaria tolerable. Esto es uh -huh. la, una, la cantidad que una persona podría consumir sin que tuviera repercusión para la salud. O sea, que todos ahora mismo estamos expuestos a niveles superiores a los recomendables de esos plásticos. O
2: sea, 20.000, porque me imagino que no, si lo ha reducido en 20.000, claro. pues estamos...
5: Eh, antes eran en el orden de microgramos, son... Un gramo dividido en, con seis cerros por delante, o sea, son medidas son medidas, son medidas eh, muy, muy mínimas, muy sí, mínimas, sí. muy difíciles de entender para la gente que no esté en biología celular, molecular y química. Eh, pero eh,
2: pero que es dañino.
5: Que es perjudicial porque tiene un efecto sobre las células, tiene un efecto de varios, de varios efectos. En otro sitio donde está, que se me olvidaba, que la gente es en el papel térmico de los tickets. El, el, ahí, esa el, el, ahí, el, el, eso que cuando que lo deshace, rascas sí. que cuando lo rascas con la uña se pone negro, Sí. pues eso es bisfenol. En Francia lo prohibieron hace unos años. Y de hecho, aquí en España, en algunos medios y algunos divulgadores, etcétera, un poco se mofó de, de que el gobierno francés, porque fue un movimiento sindical diciendo, es que la mayoría de las personas en contacto con los tickets de compra son las mujeres en las cajeras. Sí. Eh, y, y son las mujeres embarazadas, las que eh, son precisamente las que más sobre la, las que más efecto tiene porque es un disruptor endocrino. Palabra. Ah, palabra. Disruptor endocrino que, disrup, no sé, sí, disrap, ¿que, que rompe, que, rompe, que, 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 que eh, cambia, que afecta a lo endocrino, básicamente a los receptores de estrógenos. Los estrógenos son muy importantes sí. eh, en el embarazo, en el desarrollo eh, del feto femenino, pero también en todas las personas tenemos eh, eh, estrógenos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y tienen que ver con pues, una, una serie de señalizaciones celulares de proliferación, de supervivencia, etc. ¿no? Entonces, aquí se da una paradoja, y que rompe un mito. rompe varios mitos esta noticia, y por eso me parece muy importante, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la biología e incluso de la divulgación científica. Y es, primero, el mito de que la dosis hace el veneno. La ah. dosis no hace el veneno. El que,
2: veneno es veneno. veneno y es luego veneno. ya en algunas dosis si igual te, lo tomas puedes, te lo puedes tomar. Un
5: chupito de cicuta probablemente eh, acabarás <risas> mal. Pero eh, hay, hay. hay compuestos químicos y biológicos, que a unas concentraciones, a unas dosis altas, tienen un efecto X, que puede ser tóxico, digamos, y a unas concentraciones bajas tienen un efecto totalmente opuesto, difer diferente y que depende de otros... Eh, de otras cosas que pasan a la célula, ¿no? De otras de otras señales que decimos en uh -huh. biología, ¿no? Entonces eh, ese, la dosis no hace el veneno, eso es uno de los mitos que se que se rompe y, y el bisfenol eh, es importante y la, el concepto de to toxicidad que tiene que ver con las técnicas que se han venido utilizando, tanto en farmacología, en la, en las farma, a la hora de desarrollar nuevos compuestos farmacéuticos, pero también en, eh, a la hora de aprobar cuando un compuesto determinado es seguro o no es seguro, esas, tecno, esas técnicas que se utilizan a nivel de celular, etcétera, están muy anticuadas. Y, y tienen que ver con lo del dosis, la dosis lo que hacen simplemente es eh, poner distintas concentraciones o subir las concentraciones y ver cuándo esas células empiezan a morirse yes, and... cuándo hay mutaciones cuándo hay algo deleterio y digamos perjudicial y ahora ya ha empezado también a ver cuándo esas células proliferan más cuando son más más cancerígenas más más agresivas etcétera el problema de esto es que eh, en la vida real en los, en los organismos no estamos solo expuestos a, a un eso, tipo claro, ese es el de disruptor. Problema. Eso ya lo habíamos hablado, creo que con el, el Aspartame el otro sí. día. Y es que son varias eh, Claro, es que si tienes sustancias. el
2: bisfenol, el aspartame, eh, el, algo que pasa por el aire.
5: El glifosato. <risa> el, glifosato. el glifosato, que también, también. Es, el, que es un herbicida, que también se eh, ha visto que es disruptor. Eh, de, después ya hay fitosteroles, está tu condición eh, hormonal, no entendido solo de, de las mujeres, sino en general. Eh, hay muchas condiciones claro. que te llevan a ser más o menos susceptible, pues, si estás eres si un niño. De hecho, prohibieron el bisfenol A eh, para todas las productos y envases de, para niños menores de tres años, ¿no? como los biberones, lo prohibieron hacer unos, unos años. ¿no? Uh -huh. eh, de las pocas, de los pocos sitios donde han tratado esto eh, y, han, y han, han trabajado un poco en esta noticia ha sido en el País, eh, ha sido los dos periodistas Pablo Linde y José Álvarez han, han, han eh, noticiado, ¿no? han, 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 han hecho un artículo sobre esta noticia. Y sin embargo hay cositas que me gustaría un poco, eh, no sé si decir criticar, o, 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 sea, bueno. o, eh, o que yo no las veo así. no A mí, por ejemplo, me, me preocupa eh, que las en el segundo párrafo, ya dicen literalmente estos dos periodistas sobre el tema del bisfenol, ante este contundente informe es la Comisión Europea la que tiene que mover ficha. cierto Está bueno. planeando prohibir el bisfenol A, en todos los envases en contacto con los alimentos. Pero antes de eso habrá que encontrar alternativas seguras. Es un bueno, periodista, en el segundo párrafo, a mí me dejaba, nos dejó desconcertado a mí a bastante gente. Y de hecho, eh, el, el, públicamente fuimos a preguntarle a, a, a Linde esto: o sea, que por, ¿por qué, eh, como periodistas que estáis analizando una noticia tan importante para la salud pública mundial, eh, y que tiene que ver con la incidencia de cáncer, tiene que ver con la incidencia de enfermedades autoinmunes o, o cosas así, eh, ¿por qué, ¿cómo que no hay alternativas Hay un sentido seguras?
2: empresarial inmediatamente, ¿no? El segundo párrafo, claro. Claro.
5: Es, es eh, bueno, hay que ver, ¿no? Porque claro, no vamos a prohibir el visión. ¿no? ¿Qué hacemos con esta industria, pobre industria del plástico, que solo invierte 4 millones de euros al año en hacer lobby en la Comisión Europea? En la Plastic Europe solo, solo invierte 4 millones de euros al año de hacer, para hacer lobby. Todo, supongo que la audiencia sabe a qué significa hacer lobby y que tener personas de esa industria del plástico contratadas. ¿no? Uh -huh. eh, eso es una cosa. Yo en el 2016 escribí dos artículos, eh, haciendo una, un pequeño re repaso a los artículos, que yo artículos científicos que yo consideraba más relevantes con respecto al bisfenol y otros bisfenoles. Resumiendo que se liberaba de todos los envases en los que estaba, ya sea en el microondas, ya sea calentando, ya sea etcétera, que eso que se liberaba tenía un efecto tanto estrogénico como no estrogénico, significa era un disruptor endocrino porque activaba los receptores de estrógenos, pero también tenía efectos sobre las células de otra manera independiente que no se estaba mirando de manera sistemática por las agencias evaluadoras. Eso es lo que me refería de la, de la técnica que está sí. equi equivocada. ¿no? En el 2015, en esta ciudad, en Bilbao, hubo un, un encuentro de divulgación de, de, de científica donde uno de los catedráticos entrevistados en este artículo por del que hablábamos, el artículo periodístico, el catedrático López Nicolás, eh, se, se, se enfrentó a mí, o sea, tuvimos un, yo estaba abajo en el público, él estaba encima, yo le estaba porque él le estaba diciendo que el bisfenol, los que decíamos que el bisfenol era un peligro de salud pública, que había que, re, que, que empezar a retirarlo, eh, éramos unos magufos, ¿no? Lo dijo eh, y, y, y ahora lo entrevistan. En este.
2: claro a, la, a nuestra querida audiencia que es magufo.
5: Magufo, perdón. <risa> perdón. Perdón. Magufo es eh, un término despectivo para todas las personas que son anticientíficas, que creen las compiranoias, que creen que la Tierra no, es plana. Pero si tú eres todo la... lo
2: contrario. Eh, sí, eh, eh,
5: yo, eh, y no he considerado, eh, he intentado leer esos artículos científicos y, y ver que, que, que había suficiente evidencia, por ejemplo, en, en, en primates, o sea, uh -huh. se había dado a primates preñadas, eh, eh, bolas, de, de comida con, con bisfenol, distintos bisfenoles eh, y se había visto, sí, la ética de eso, me pones esa cara, la ética <risa> de eso es, salido es, los es, ojos de las es otro tema este pero, pero es una cosa que, que se hace y, y bueno, ese sería otro tema interesante. La cuestión es que se ha visto claramente que concentraciones que nosotros tenemos en la orina de bisfenol, que se conocen de hace décadas, eh, eh, es, afectan a la, a, 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 la, a la expresión génica del feto, a su desarrollo eh, y a la fertilidad, etcétera, etcétera. Eh, y se Sabe de hace mucho tiempo. La agencia, otra cosa que no se entiende de, de este artículo científico, de, 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 de este periodismo científico, uh -huh. es por qué. si hace tantos años, ¿por qué no, no se plantea una crítica que la Agencia Europea de Salud Alimentaria ha necesitado 800 artículos científicos indicando, 800 artículos científicos? Es que son muchos, indicando que hay un problema de salud con los bisfenoles para decir, lo que estamos comiendo es priorizar para la salud. ¿Quiere decir eso que oh, tenemos que todo el mundo correr a dar vueltas y, a, y, a, y, a, y, a, y entrar no, en pánico? evidentemente eh, no. Evidentemente no, es lo que siempre intento explicar con el tema de los riesgos. Cuanto más riesgos, ¿no? tenemos diésel, el humo de los coches, las micropartículas de los frenos, tenemos mil cosas que nos aumenta el riesgo a, 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 a sufrir distintas enfermedades. Eh, lo que tenemos que reducir esos riesgos, sobre todo para cuestiones que a lo mejor no son tan cruciales o imprescindibles para nuestra sociedad como son determinados plásticos. ¿Por qué no volvemos a intentar eh, 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 ir al vidrio para lo máximo sí, posible? De, 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 siempre Hemos retornado, li, eh, nuestra sociedad a, a ha vivido con vidrio retornado. Yo soy
2: una señora mayor, está claro. Hija de tendera y nosotros, yo me acuerdo que yo le cambiaba a las clientas de mi madre, le cambiaba las botellas y luego, bueno, pues venía el re, el, la persona que el repartidor de, de lo que fuera, de Coca Cola, de gaseosas o de lo que fuera y se llevaba los vidrios y volvían con las botellas eh, limpias y nuevas y, y eso funcionaba, ¿no?
5: Y, y yo creo que podría funcionar. Además es que esto tiene una doble, otra lectura que es la del de medio ambiente. No solo de la salud claro. humana, sino de la salud de la, de la, de la biosfera, de la naturaleza, de la naturaleza ¿no? porque estos disruptores endocrinos se conocen bien de todo el tema de microplásticos en los peces, como en peces y en claro, animales que y en este, toda la... Nosotros toda nos la...
2: estamos tomando de nuestros eh, contenedores de alimentos, ¿no? de donde pero, hay, pero también lo tiramos. Estamos, los tiramos y luego nos los comemos a través de los peces que también eh, los traen es, ya, ¿no?
5: Eso es, los microplásticos es otro tema que algún día también me gustaría... Eh, tal. Entonces, en este artículo hay dos personas entrevistadas unas en el catedrático López Nicolás, que mm. dice: eh, Como ciudadano no me preocupa en absoluto, no pienso estar viendo los envases para ver si tienen bisfenola. Eso me parece una irresponsabilidad. Otra cosa es que, lo que yo he dicho, que tampoco entremos en, en pánico. En ¿no? pánico, ¿no? no, no. Si, mira, si nos tomamos, una metes a la tada atún? No te, o, sea, no, no, o sea, ¿puedo cenar? cometes <risa> sea, a la tata de atún? ¿Que puedes cenar? O sea, no, no entremos en. Pero eh, tampoco podemos frivolizar. No. Que me parece que es lo que está haciendo esta persona, que es un catedrático y que dirige la catedra, Cátedra de Cultura Científica de la, de la Universidad de Murcia, es una responsabilidad. Luego hay otro investigador, Ángel Nadal, de la Universidad de Elche, que sí, que reconoce que es imposible evitar el consumo excesivo de bisfenol hoy este día. En este claro. momento. Eh, y que sí es especialmente importante en embarazadas y niños menores de tres años entonces tenemos que reducir el uso de envases plásticos y todo lo que, y todo lo que no, pues es cocinar más fresco es eh, utilizar más retornable vidrio etcétera sí, etcétera claro, más, eh, más, que más claro. metal eh, sí. ah, tenemos sí. grandes botellas de acero y de que no se rompen sí. y, y hay, hay muchas alternativas y poco a poco sin sin entrar en pánico. Eh, ¿no? y, y hay otro elemento en general que ya tiene que ver con la Comisión Europea, con la FSA, más allá de lo que he comentado de, de los posibles conflictos de intereses, es eh, el principio de precaución. Se están aprobando eh, plásticos, compuestos, eh, herbicidas y pesticidas, etcétera, etcétera, sin cumplir con un principio básico básico que es el de precaución. ¿Qué significa? ¿Es imprescindible este compuesto nuevo? ¿Esta, esta, esta no sé caja de cartón? Yo qué sé. ¿Es imprescindible? Sí. De repente alguien tiene una idea, hacer, lo diseña,
2: es maravilloso a priori, pero bueno, pues...
5: Podemos hacer las pruebas. Tenemos la tecnología. Tenemos los recursos, porque existen. Y, 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 y las preguntas. Porque las preguntas en biología son importantes. ¿Qué le tengo que preguntar al sistema, a ese experimento que estoy haciendo, para tener la respuesta correcta, la, la, la segura, la que, la que nos da un nivel de confianza alto en que ese compuesto no En es combinación con otros, si, solo. Si es posible o sea, no solo, claro, es que y, y, uno sí. de
2: los problemas que deduzco yo de todo lo que nos estás contando es que está muy bien que tú analices. Eh, la incidencia de un producto determinado en la salud de las personas. Pero claro, ese, esa incidencia hay que analizarla también en combinación con otros, porque ahí estás multiplicando los factores de riesgo. Sí. No es uno, son 33.
5: En, en biología se llaman sinergias. Uh -huh. ¿no? cuando, bueno, en biología hay... Y en todas
2: partes. Y en todas partes.
5: <risas> eh, ¿no? Es cuando varias cosas, ¿no? eh, uno tiene una mutación que le predispone, predispone al cáncer. Pero además tiene una dieta alta en azúcares y grasas saturadas. Y además no hace ejercicio. Y además mmm, está en sí, un ambiente... Sí. Por eso hay barrios que tienen 4 y 5 años en, 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 a 200 metros de distancia de diferencia en esperanza de vida, porque están expuestos a una serie de factores de riesgo que les reducen eh, la, la esperanza de vida. ¿no? Y tienen más probabilidades de tener determinadas enfermedades. Entonces, eh, tenemos eh, eso ya es muy complejo. Eh, o sea, evaluar eh, a nivel epidemiológico, eh, eso que ya sería posteriori, Ya lo hay, ya, hay, ya hay uno de esos 800 artículos. Hay ¿Alguno algunos de que ellos? ya que se ven que es que, que eh, un punto de vista epidemiológico, o sea, ya en población humana, eh, comparando con más o menos exposición, etcétera, o presencia en, en lo que se hace es mirar en suero y en orina cuánto bisfenol tiene y eso y esas poblaciones como, eh, eh, ¿no? Evoluciona, como ha evolucionado su salud. Entonces, esos es estudios epidemiológicos, pero son a posteriori. A priori es, trabajo con experimentación animal, o sea, ratones que de hecho López Nicolás ahí también se equivoca porque dice que no se había probado en, en, solo se, que se estaba extrapolando de estudios en ratones a estudios en humanos y es verdad y que ya
2: sabemos que, pero había... que, ¿no? que habían
5: estudiado en primates, en primates y aparte que hay epidemiológicos ¿no? eh, y, y esto, eh, estas estas sinergias son muy complicadas de, de estudiar a priori pero sí si podemos establecer dosis seguras dosis que no tienen ningún efecto a nivel celular, ningún efecto en los ratones, con varias maneras y técnicas en las que se pueden hacer, pero hay que hacerlo muy bien. Y hacen falta recursos y necesitamos laboratorios que no hay. Eh, yo conozco el Carlos III, por ejemplo, el Instituto de Salud de Carlos III, y la gente que trabaja en microbiología está trabajando en barracones, en, en, en casas prefabricadas. Sí. Hay, eh, casas casa, Buenísimas. En, en, bueno, <risa> en allí la temperatura en verano sube de treinta y tantos grados. Wow, ¿sí?
2: eso, no, eh, eso no se puede trabajar eh, así.
5: Y, y eh, hacen falta recursos para que haya laboratorios que, que se dediquen específicamente a no a la cuestión más química, que sí los hay muy buenos, hay, por ejemplo, ahí se saltan muy pocas eh, cuando han entrado lotes de productos que van a, para fabricar medicamentos que tienen algún contaminante, eso, eso se ha detectado muy bien, se detecta bastante bien contaminación en alimentos, eh, o sea que la, la sociedad puede estar confiada en eso, porque también en mi profesión te, me relaciono con la gente que se dedica a eso, pero en, en la cuestión de aprobar o desaprobar o retirar compuestos que tienen efectos biológicos, eso estamos a. desnudos porque estamos utilizando técnicas que tienen más de 20 o 30 años y que no dan la información de lo que puede pasar a nivel metabólico. Una de las cosas, por ejemplo, que han visto en un artículo reciente que tampoco estos periodistas lo han visto y es muy fácil de encontrar, es que las alternativas, los otros bisfenoles, todas tienen efectos metabólicos. Efectos metabólicos sobre un... un
2: Hemos estado hablando un, del bisfenol A.
5: Exacto. Está, hay, más? hay más. Ni siquiera me acuerdo de las letras de los otros bisfenoles. Eh, pero hay más. Y, y esos más, algunos tienen efecto endocrino uh -huh. y otros tienen efecto metabólico. Y lo que hacen es disminuir la capacidad que tienen nuestras mitocondrias, son las que producen la energía y oxidan los nutrientes y tal, de, la, de nuestros músculos y neuronas, etc. Eh, y, y lo que hacen es aumentar otra ruta metabólica que se llama glicólisis, que es, pues produce lactato, el ácido dáctico eh, que se da en las agujetas y cuando tenemos la, la, la acidosis. Eh, esto es muy perjudicial cuando se hace a niveles muy bajitos, muy bajitos, o sea, muy, muy, muy poco, muy poco, pues parece que no, pero eso está afectando a muchos procesos uh -huh. celulares, que uno de ellos, por ejemplo. El cáncer,
2: ¿no? Es el bien. cáncer. Y esto es acumulativo, es decir, lo del bisfenol. Es acumulativo, es decir, eh, tú vas tomando cada vez más, más ¿lo vas no. guardando o no? No, no va.
5: Se, 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 se evacua no, no bien. Mal. Se evacua bien porque se, se encuentra bastante, hombre, es el o sea, se puede acumular algo en la, en la grasa, uh -huh. eh, pero, yo, pero los niveles que hay en orina es porque se,
2: es porque, se evacua bueno, bien. Se evacua bien, bien, bien. Eh, bueno, la verdad es que las alternativas están, igual son un poco antiguas para... Eh, la gente, pero eh, las bolsitas de, de papel que ha habido una temporada que había bolsas de papel en los eh, en las tiendas, pero ha vuelto a dejar de haber mm. eh, hay, ahora hay otra vez unos plásticos supuestamente reciclados, reciclados, del reciclado del reciclado, y, teoremen, y teóricamente, teóricamente biodegradables, biodegradables ¿no? No, no, ¿no? Eh, hay
5: tiendas, tenemos en todos nuestros barrios tiendas uh -huh. eh, que a veces son más caras, es verdad eh, que tienen que todo a granel Sí, eh. Eh, podemos, además, que tenemos que pensar también en que ese bisfenol, esos plásticos, van también al medio ambiente. Entonces, intentemos pues, empezar a comprar. El otro día, antes de ayer, compramos unos eh, un, eh, ¿lo diré? Un, un jabón de lavadora, detergente de lavadora eh, ultra concentrado. Y llevamos nuestra botellita a, a, al barrio, y la, nos la llenaron y, y es, está, está muy bien. En, y así reducimos la, el esquema. Y además el es ultraconcentrado,
2: plástico. con lo cual no ocupará tanto. Nada, claro,
5: compramos un <risas> litro y era un medio tapón un taponcito pequeño, que es un, está, está bastante bien y ha limpiado bien. Entonces, que hay alternativas a, 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 a los plásticos que también están contaminando con los disruptores endocrinos.
2: Bueno, la verdad es que se nos está complicando la vida cada día más contigo. ¿eh? Yo no tengo claro lo de, la, lo de la lata bonito de esta noche, pero bueno, ya veremos cómo hacemos la ensalada. Eh, tenemos que hablar, nos quedan dos minutos apenas para charlar, pero eh, tenemos que hablar de, de aceitunas y de olivos. Pues y sí. de aceite, porque... Bueno, no oímos más que alarma por todas partes.
5: Eh, pues, y es con razón. Eh, en parte A ver, lo sí, decimos parte, porque no. eh, soy, eh,
2: es, tiene olivares. Bueno, no, no, hemos presumido mucho, no es que tenga olivares, pero su padre es agricultor ecológico de olivos.
5: Esta mañana, esta tarde, perdón, hemos estado hablando un rato de eso y hemos compartido un par de artículos. Sí. España, la península ibérica, produce más del doble, o sea, se exporta el doble de lo que se consume. Ya. De la cosecha del año pasado, que fue de las peores en mucho tiempo. Se sigue exportando el doble que lo que se consume. Las cooperativas, las almazaras sí. es de toda Andalucía, están vendiendo el aceite a 6, 7 euros. Yo lo estoy vendiendo de, 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 a 7 euros. Aceite extra, virgen.
2: Maravilloso.
5: Aceite virgen extra. Eh, y si ya se está vendiendo a 10 o más en las grandes claro. superficies. Entonces, hay especulación, hay exportación. De, de más, hay que, y es un problema político a la diferencia de lo que decía. ¿Que hay sequía? Sí, que hay ultraintensivo que se está chupando los eh, recursos hídricos, el ultraintensivo es un tipo de, de manera de sembrar el olivo en el que se siembran eh, arbolitos muy pequeños, uno muy cerca de otro sí. eh, y necesita muchísima agua y en pocos años produce pero produce mucho menos que un olivo de 50 años, eh, claro. con un poquito de agua, ¿no? como los de, mi, los de mis padres. Eh, entonces, eh, es un problema de no es de producción. O sea, tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de, 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 de cambio de temperatura, la floración ha subido mucho la temperatura, luego se ha bajado. Entonces, eso uh -huh. ha creado problemas, pero es un problema político.
2: Pues hablaremos de eso la próxima vez con más tranquilidad. Eh, muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros y darnos unas pistas de qué de cenar esta noche. <risa> que tenga feliz semana. Nos Igualmente encontramos la próxima, no, la siguiente. Es y seguimos en la galería. Atención, oyentes. Muebles y AD tiene el colchón de tus sueños. Además del 30% de descuento, si no estás satisfecho con el colchón elegido durante tres meses, te lo cambiamos por otro modelo totalmente gratis. Sí, has oído bien. ¡Gratis! No pierdas más tiempo ni dinero y aprovecha esta oferta que te hará saltar de la cama. Muebles y AD, cerca de ti. Galdaca, Oloyu, Baracaldo, Abadín y Vitoria. Radio Euskadi. Sengay Tusten, Gracias por escuchar.
1: La galería.
2: Carlos Perales, ¿cómo
1: estás? Ahí se digo. El plater. verano,
2: ¿eh? El verano, ¿Un... ¿qué tal ha ido?
1: Pues muy bien, ¿qué te voy a, qué te voy a decir? <risa> si dijera que mal. Mentiría y además bueno, sería para para darme una paliza.
2: Nuestro muy profesor bien, favorito ¿eh? empezó ayer las clases con alumnos, ya lleva trabajando desde el día uno, pero bueno, ayer llegó, empezó las clases con alumnos y sin embargo aquí está hoy, sin faltar a su cita. Ayer no, perdón, el viernes. ¿El viernes? Sí, yo, es que, es. yo sí que no sé en qué día vivo. Eh, y, y bueno, sigues aquí sin faltar a tu, a tu cita, pero este año... Es verdad que vamos a estar un poco más livianos, igual no sé si es porque tenemos demasiadas elecciones, tenemos cosas por ahí que y hemos decidido que este año vamos a estar un poquito más livianos, ¿no?
1: Eso es, no nos vamos a poner tan, tan serios como en temporadas anteriores. Así que bueno, pues este año creo que podría ser buena idea. Veo pues una especie de pura curiosidad, no siempre. Miscelánea. Siempre hay curiosidad, eso es. Miscelánea, miscelánea de la histórica. historia,
2: que eso me parece. Mira, le vamos a poner título ahora entre los dos. Miscelánea de la historia.
1: Perfecto. Me
2: parece Perfecto. precioso, ¿no? Estupendo, ¿Verdad?
1: Va, marca y define muy bien lo que vamos a hacer. Además, yo creo que también está muy bien, pues porque en cada programa, ¿no? Nos va a dar pues Tiempo de, de comentar curiosidades, cosas relacionadas con el día a día, con, con arte, incluso también uh -huh. podríamos pues, incluir algo, con historias cercanas, pero en un tono quizás más. Bueno, pues. pues más menos intensito. ¿crees que, ¿Es que el año pasado hablábamos
2: inten... de poder.
1: Efectivamente, Ay. hemos hablado de cómo comienzan las guerras, hemos hablado de, de personajes. De la... Bueno, yo creo que sí. ya es hora de, de, de desmelenarnos <ríe> un poco ¿no? y hacer algo un poco más <ríe> en tono jocoso y con bueno, y de juego y de, y de entretenimiento, sí. pero también con el rigor que exige la, la historia. historia. Claro que sí.
2: <ríe> bueno, y Así entonces en esta primera... Eh, cita que tenemos tú y yo con la miscelánea de la historia cada vez me gusta más el título de la sección eh... <risa> bueno, ¿de qué, ¿de qué nos vas a hablar? bueno,
1: pues nos vamos a ir muy cerca vale, luego muy eh, vamos a comenzar de, en casa eh, y vamos a unir un poco lo que dejamos el año pasado, en la temporada pasada, esos lugares con poder, con la miscelánea sí. y con las curiosidades, ¿no? ¿Por qué? Porque además aprovechamos para unir también con las efemérides. Este fin de semana, ¿Sí? en Iruña, en Pamplona, están celebrando el 600 aniversario del privilegio de la Unión, que para quien nos escuche desde allí o conozca algo de historia de, de Pamplona, es algo muy conocido. Bueno, ¿y qué es ese privilegio de la Unión, no? ¿Qué, ¿Cuál es esa curiosidad? Es... Un documento de 1423, del 8 de septiembre de 1423, ante ayer, cuando comenzamos sí. con los alumnos, firmado por el rey Carlos III, el noble, también muy conocido en la historia de, de Navarra y con una calle importante en, en Pamplona. Eh, un documento por el que une y crea lo que podríamos decir, por resumirlo, la Pamplona actual, la Pamplona moderna. Pamplona hasta 1423 luego está dividida en tres burgos.
6: Uh -huh. El
1: burgo de San Cernin, el burgo de San Nicolás y la navarrería. San Cernin con los francos, San Nicolás con una mezcla de autóctonos y francos y la navarrería pues con los autóctonos del lugar. Sí. Y la cuestión es que estaban a la gresca constantemente. A la gresca, tan a la gresca que a finales del siglo XIII luego hay una guerra que conocemos como la guerra de la navarrería en la que ese barrio, ese burgo, queda completamente asolado queda completamente asolado, que sería lo que hoy es la zona de en torno a la catedral, porque uh -huh. nos situemos. ¿no? Sí, sí. Pues La cuestión es que a Carlos III ya pues se le hinchan un poco las narices. las narices y dice, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque es Pamplona, es cierto que es una de las ciudades de Pamplona, pero son tres ayuntamientos distintos, tres maneras de distintos y, encima, con líos cada dos por tres, quedan muchos quebraderos. Bueno, decide unirlos y crear un único ayuntamiento, Uh -huh. Un único escudo, un, un, unas únicas insignias que son las que hoy conocemos de Pamplona. Es escudo con las, las cadenas de, de Navarra, con el León, con la Corona y un ayuntamiento. Y esto es lo que hacemos la unión y la curiosidad de por qué el ayuntamiento de Pamplona está en esa plaza que parece tan pequeña, aunque no, va, bueno, cabe parece, mucha gente en la televisión.
2: En la televisión parece enorme de grande. Luego sí, llegas allí y dices, a ver que se ponen? ¿Unos encima de otros o qué pasa? Así es.
1: Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es? Esa es la curiosidad y lo unimos con ese lugar con poder. Porque aquel era el lugar o tierra de nadie. Era el lugar entre los tres burgos, entre las tres poblaciones. Y uh -huh. deciden que ese, el lugar, esa tierra de nadie, ese lugar, digamos, de, de paz en un poco el oasis sí. en las tierras de toda esta gente, es el lugar apropiado pues para construir la que a partir de entonces era la única institución, la Casa de la Jurería, que llamaban el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, uh -huh. pues quien visite este fin de semana, si lo han visitado, o en el futuro, la plaza del ayuntamiento de Pamplona, sabe ¿eh? esa curiosidad de que ese era el lugar de tierra de nadie y ahí concluían los tres burgos, las tres poblaciones de la Pamplona medieval que se unen en 1423. Hace nada.
2: Bueno, pues Así es sí. una historia preciosa.
1: Pues sí, desde sí. luego, porque es curioso el lugar. Veo a que una plaza tan pequeña, ¿no? Es, es muy pequeña, que antes, ¿no? Y además que los ayuntamientos tienen que estar en lugares mucho más grandes y sí. majestuosos sí, pero mira, sí. esa es la curiosidad está ahí por esa razón.
2: Bueno, pues me parece fenomenal esta manera de comenzar esta nueva sección de este año que se va a llamar Mil de la Historia ahí, eh, celebrando con los navarros y las navarras y con, sobre todo con los iruñeses y con las iruñesas este fin de semana que seguro que se lo han pasado de cine porque seguro que ha habido un montón de actividades uh -huh. y nosotros mientras tanto pues aquí hemos estado pero bueno, habrá, miraremos con otros ojos en la plaza estoy convencida
1: eso es, a partir eso de es ahora esta temporada, de mirar con otros ojos la historia así que un abrazo muchísimas Igualmente, gracias nos abrazo, encontramos la veo. semana que
2: viene Agur. un placer
1: será. Agur. Agur. la galería
2: pues nos vamos a ir con dos propuestas musicales para el próximo fin de semana. En Arrasate, acústicas en directo, con nueva ubicación y nuevo nombre. Atención, porque las actuaciones eh, son y serán en el Auditorio de la Casa de Música Juan Arzamendi, en Jame. Y no en Culturate, como han sido hasta ahora. Y claro, no se van a llamar así, Culturate. Así que Oreixe, ese es el nombre que han elegido. Las explicaciones en la página web y el programa completo. Las primeras presentaciones han sido este fin de semana y el próximo con las mujeres como protagonistas. El viernes 15, Baskeri, un trío sueco formado por las hermanas Greta y Estela y Duniva Bondenson, que combinan folk, blues, country y rock sureño, mientras cantan a tres voces. Y el sábado a las siete y media de la tarde, la Tolosarra Verde Prato, teclado y voz con canciones que tienen algo de tradición, folclore, que suena muy, pero muy nuevo. Presenta su segundo trabajo largo, Adore tua. ¡Gracias! El domingo, a la misma hora, en oreiche en la Casa de Música, Juan Arzamendi, a las siete y media de la tarde estará Sofía Comas. Y os prometíamos dos citas. La segunda nos lleva a la Costa Vizcaina, el Folk de Guecho. Mira que hemos visto gente interesante en este festival. Bueno, pues también este año tiene propuestas muy atractivas. De familia de músicos, Valérie Ecumé es una cantante franco-camerunesa. Cuentan los responsables de Guecho Folk que su vida dio un giro en 2004 cuando comenzó a trabajar activamente con Manu Dibango en Saul Macosa ¡Gang! Cataluña, las migas, una banda de mujeres con una consolidadísima carrera. Escuchad. Tengo los
3: Papá, es que tú lo vas que con palabritas y cada amor que como ves a la ola
2: ya nos vamos. Será con la portuguesa Silvana Pérez. Estará el domingo 17 en Musique Barri para finalizar el folde que he Con ella nos vamos hasta el sábado. Hasta entonces ya sabéis, intentad seguir siendo felices. ahora amigos y amigas.
3: nada vamos os dois sossegados vamos ali para a escada e canto para ti dois fases traz a guitarra